0: Die Folge 75, Lean Management, es geht um jeden einzelnen Kunden. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zur heutigen Folge und heute wird es vor allem um Begriffe gehen. Wir werden erfahren... Was wirklich Lean Management bedeutet, was es mit dem KVP auf sich hat und wie das Ganze dann auch noch mit Six Sigma zusammenspielt. Du wirst merken, aus einer ganz einfachen Frage, was ist Lean Management, entwickelt sich ein wunderbares Gespräch, was mir persönlich sehr viel Klarheit über die Begriffe und Konzepte gebracht hat. Ich spreche heute mit Götz Müller über Lean Management den KVP und alles, was damit zu tun hat. Keine lange Vorrede, jetzt gleich zum Gespräch mit Götz Müller. Hallo Götz, ich freue mich, dass wir heute miteinander über das Thema Lean Management sprechen werden. Stell dich bitte unseren Hörern selber vor.
1: Ja, also die Freude ist ganz auf meiner Seite. Lean Management begleitet mich schon im Grunde seit dem letzten Jahrtausend wo ich damals noch als Angestellter eine Ausbildung zum sogenannten ZIP-Moderator gemacht habe, Continuous Improvement Process, also sprich KVP auf Deutsch, war damals beim Bosch einer eine der wenigen englischsprachigen Abteilungsbezeichnungen. Heute sind sie, glaube ich, alle so. Und das hat sich dann für mich durchgezogen im Grunde die ganzen Jahre hinweg, es werden ja nächstes Jahr, wenn ich drüber nachdenke, werden es schon 20. In, in der Zeit meiner meines An, meiner angestellten Tätigkeit war es immer so. Ich nenne das ein bisschen nebenberuflich. So waren die damals aufgestellt, dass man halt einen Hauptjob hat. Das war bei mir, eben Projekte leiten, Entwicklungsprojekte leiten, Systemdesign und solche Themen. Und dann immer so vielleicht zu so 20, 30 Prozent in der eigenen Abteilung oder in Nachbarabteilungen eben Verbesserungsprojekte. Prozesse mit zu unterstützen, manchmal einfach nur Workshops. Und das hat dann auch mal zwischendrin einen kurzen Ausflug oder eigentlich im Grunde immer noch zum Thema Six Sigma, was ich jetzt nicht als Konkurrenz sehe, sondern eher einen anderen Blickwinkel auf im Grunde dieselbe Sache, nämlich seine Geschäftsprozesse zu verstehen und auch zu optimieren. Und seit 2009 ist das jetzt ein Thema, was ich als selbstständiger Berater in Vielleicht auf den ersten Blick ganz unterschiedlichen Bereichen, aber eben immer unter der gemeinsamen Geschäftsprozesse und, und die zu verbessern und die Menschen zu unterstützen, da selber aktiv zu werden in ganz unterschiedlichen Branchen von, von Handwerk, Bau, Handwerk, Karosserie und Lack. Dann auch unterschiedliche Bereiche in den Unternehmen, Produktion, Büro, indirekte Bereiche oder auch Entwicklungsprozesse. Also Produktentwicklung. So, ganz kurz. Jetzt reden.
0: Du hast gerade eine ganze Reihe von Begriffen verwendet. Ich glaube, wir dürfen jetzt den einen oder anderen davon mal kurz erläutern. Ich würde gerne mit Lean Management und oder Lean an sich anfangen. Was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil da, muss ursprünglich herkommt, womit der ein oder andere es verbindet, nämlich Toyota, dort existiert der Begriff ja gar nicht. Mhm. So, Die nennen das halt Toyota Production System, was dann aber wieder deutlich mehr ist als nur Produktion, sondern im Grunde ist es, wie betreiben sie ihr, ihr Business insgesamt. Es gibt für mich ein zwei Dinge im Grunde. Es gibt eine sehr, finde ich, sehr schöne Definition von Mike Rotor. Äh, US-amerikanischer Hochschuldozent, der hat die Definition geprägt. Lean ist der, auf Englisch hat das constant struggle to, to better the value stream to each customer. Das ist ein, finde ich, sehr verdichtete Definition. Da steckt aber fast in jedem Wort was ganz Wichtiges drin. Zum Beispiel dieser Aspekt zu jedem Kunden. Denn mir als Kunde ist ja im Grunde egal, wenn ich mir ein Auto bestelle und dann irgendwann bekomme und fahre und betreibe und in der Wartung vielleicht habe, dann ist mir egal, ob da noch 1.000, 10.000 andere auch ein Auto haben, vielleicht welche Farbe und Marke, sondern es geht um mein Auto. Und, und diese Denke sollte ich in, in meinen Augen eben, und das, glaube ich, wollte auch der Mike Rother da ausdrücken, sollte ich auch als, als Unternehmen haben den einzelnen Kunden halt im Blick haben. Das mag dann natürlich ein bisschen mehr Aufwand sein, weil er dann nicht in irgendeiner grauen Masse verschwindet. Aber es ist sehr wichtig. Und eine zweite ja, Definition kann man da jetzt nicht sagen. Es ist ein Buchtipp. Kann ich dir auch gerne dann die Informationen zur Verfügung stellen. ist von zwei Schweden, wenn ich es richtig im Kopf habe, die ein Buch geschrieben haben. This is Lean. Gibt auch auf Deutsch. Mittlerweile auf da habe allerdings die Papierversion vergriffen, aber es gibt es elektronisch, wo sie auch das rausarbeiten und zum Beispiel dort zwei Arten von Effizienz gegenüberstellen. Klassisch streben viele Unternehmen danach, die Ressourceneffizienz in den Fokus zu rücken und das ist eine sehr interne Sicht aufs Unternehmen selber, während Sie halt postulieren, die zwei Autoren, guckt viel mehr auf die Flusseffizienz Und das ist das, was den Kunden interessiert. Ich möchte irgendwas haben, ich habe irgendein Problem, ich habe mir vielleicht jemand, der eine Leistung anbietet, ausgeguckt, der mein Problem löst. Und dann möchte ich es ja im Grunde, wir kennen das, glaube ich, alle, Lieferung über Nacht, ich möchte es im Grunde möglichst schnell haben. Und, und ganz zentraler Aspekt zur Kundenzufriedenheit, und darum geht es ja in den allermeisten, wenn nicht in allen Fällen, wenn man es ernst nimmt, geht es darum halt die Durchlaufzeit für den Kunden. Das heißt, ich habe den Bedarf und wann wird er mir erfüllt, diese Zeit möglichst zu minimieren. Natürlich auch, aber nicht zu vernachlässigen, dass ich als Unternehmen ja schon auch Geld damit verdienen möchte, um, ein, um selber Wurst aufs zu haben, aber auch, um einfach die Leistung für meine Kunden kontinuierlich besser machen zu können. Und es geht halt nur mal nur über das Geld verdienen.
0: Mhm. Wenn ich das zusammenfasse und richtig verstanden habe, dann geht es darum, das Handeln, die Abläufe, ein Unternehmen ganz auf den Kunden auszurichten. Ja. Jetzt hast du gesagt, den einzelnen Kunden im Blick zu haben.
1: Mhm.
0: Kannst du das vielleicht an einem oder zwei Beispielen mal deutlich machen, wie sowas funktioniert?
1: Ja, das ist einmal wäre es, dieses Beispiel Auto. Da halt das im Blick zu haben, ein anderes Beispiel, wo es, glaube ich, auch recht griffig wird, wenn ich halt Patient bin, wenn ich zum Beispiel, das ist jetzt ja ein Beispiel, habe ich nicht erfunden, greife ich auf das Beispiel von den zwei Autoren da zurück, die dort beschreiben, was passiert, wenn, Sie haben da das Beispiel einer Frau genommen, die halt einen Knoten in der Brust tastet. Weiß ich selber vielleicht. Und was passiert da jetzt? Wie lange dauert es, wenn sie dann, da wird eine Gewebeprobe entnommen, dann wird es ausgewertet, dann dauert es unheimlich lang, wenn ich es richtig im Kopf habe. In dem Beispiel, das durchaus mit, mit Daten hinterlegt wird, sind es 42 Tage, sechs Wochen, glaube ich, waren es. Während die reine Bearbeitung, also von, von diesem, ich entnehme die Gewebeprobe, beziehungsweise im Grunde ja sogar noch vorher, weil ich, weil das Gewebeprobe entnehmen, ich brauche ja erstmal einen Termin beim Arzt, sondern ich, ich tasche halt diesen Boden und mache mir dann schon Gedanken. Da, da kommt dann dieser weitere Aspekt, das ist ja den halt lustig, wenn ich im Vergleich zum Auto zumindest definitiv, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann eben hoffentlich die Entwarnung habe, Nee, ist vielleicht nur eine Verhärtung. Da vergehen sechs Wochen. Und das macht jetzt als Patient, als Betroffener, macht es ja nicht wirklich Spaß. Die reine Bearbeitungszeit, wenn ich dann eben gucke, okay, das sind vielleicht fünf bis zehn Minuten oder eine Viertelstunde, wo, wo ich Zeit brauche für die Gewebeprobe, dann bleibt es lange liegen, dann wird es irgendwann unter das Mikroskop gelegt, da wird geguckt, ich glaube, in dem Beispiel sind es sind es zwei Stunden oder sogar nur eine halbe Stunde, müsste ich jetzt lügen, aber es ist im Vergleich zu den, zu den 42 Tagen ist nur ein Bruchteil dessen, was an Bearbeitungszeit, sprich aber auch an Wertschöpfung eben, dahinter steckt. Diese krasse Diskrepanz, das ist das, wo ich den Kunden im Blick haben muss, wo ich eben dann anders, und da kommt dann wieder dieses Beispiel Ressourcen und Flusseffizienz rein. Natürlich geht es dem Arzt darum, nicht irgendwann zwischendrin Däumchen zu drehen. Aber das ist mir als Patient ja im Grunde völlig egal. Ich möchte einfach zum Beispiel nicht zwei Stunden warten, wenn wir müssen, weil ich mit Sicherheit Besseres zu tun habe und dann noch lange hinterher auf irgendeine Diagnose zu warten. Und, und, und das ist dieser Aspekt eben den einzelnen Kunden, weil mich interessiert es auch wieder hart ausgedrückt, ich bin da relativ kompromisslos. Mich interessiert es auch nicht wirklich, ob ich da mit fünf oder zehn anderen im Wartezimmer sitze. Und mein erster Blick, wenn ich in ein Wartezimmer reingehe und ich suche natürlich aus meine Ärzte da danach aus, wie die sitzen da. Und wenn da zehn sitzen oder fünf sitzen, dann weiß ich genau, das funktioniert nicht. Mein Zahnarzt zum Beispiel, da bin ich immer der Einzige im Wartezimmer. Da sitzen keine fünf, weil der hat es einfach im Griff. Und da, und da warte ich auch maximal fünf, zehn Minuten. Da warte ich nicht zwei Stunden.
0: Das Beispiel mit dem Knoten in der Brust macht wunderbar deutlich, welche Auswirkungen diese 42 Tage Wartezeit auf mich oder die Dame in diesem Fall als Patienten hat. Das, das ist, das deswegen finde ich das so schön, weil es wenige Beispiele gibt, die man so sehr gut nachvollziehen kann. Und wenn ich das jetzt mal auf die IT übertrage, dann wäre ja etwas, wo das auch mal aus Nutzersicht zu betrachten ist, es kommt jetzt jemand hin, sagt, ich wünsche mir einen neuen Service oder ich habe die und die und die Anforderungen. Die Durchlaufzeit von der Anforderung bis hin zu einer Entscheidung, ja, nein, das ist für den natürlich genauso entscheidend wie in dem Beispiel bis zur Diagnose. Genau. Das ist, das ist eine sehr schöne Herangehensweise, gefällt mir
1: weil ich ja typischerweise jetzt nicht ich habe ja irgendein Problem was ich halt anrufe weil irgendwas nicht funktioniert konkret wie es glaube ich jedem mehr oder weniger täglich passiert also dieses es tut irgendwas nicht oder bis das andere Beispiel wie du es angedeutet hast ich möchte halt irgendwas haben was ich jetzt so nicht habe vielleicht schwebt mir eine Lösung vor manchmal ist aber sinnvoller oder oft ist sinnvoller nicht gleich mit einer Lösung Ums Eck zu kommen, sondern überhaupt erstmal das Problem zu verstehen. Was mhm. auch, was auch ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Element von Lean und Coach, überhaupt, mhm. dieses Bewusstsein zu schaffen bei den Beteiligten. Ja, Lösung ist wichtig, aber verstehen wir mal besser erstmal das Problem. Mhm.
0: Ja. Und auch das, was du sagst, wenn ich jetzt am Service Desk anrufe, dann ist es erstmal ganz wichtig für mich, dass ich auch mit meinem Problem ernst genommen werde.
1: Ja, ja, genau. Dass und bin.
0: Ja, und dass ich auch nicht abgetan werde. Das ist schon mal eine schöne Definition, ein schönes Vorhaben. Dann hast du über den KVP, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess gesprochen. Den kennen wir in unserer IT-Service-Welt unter dem Begriff Continuous Service Integration. Äh, nee, nein, Continuous Service Improvement. Was ist ein KVP?
1: Es ist dieses, dieses kontinuierlich besser werden zu wollen. Auch zu akzeptieren, dass ich im Grunde noch nicht gut genug bin, beziehungsweise, ja, das, nee, das ist der falsche Ausdruck. Da, einfach im, im Grunde zu akzeptieren, dass es immer noch ein bisschen besser geht. Und deshalb tue ich mich, das mache ich vielleicht einen kleinen, schweife ich ein bisschen ab, deshalb tue ich mich wenn irgendwo umfragen, ums eck kommen. Das heißt von eins bis drei oder von eins bis zehn, wie auch immer die Skala und wirst du wirst mich kaum erleben, dass ich mal irgendwo eine 10 setze. Mhm. Weil ich im Grunde ja auch dann demjenigen, der die Umfrage startet, und ich möchte auch selber da keine 10 bekommen, natürlich freut man sich darüber, aber viel lieber wäre es mir eine 9 zu bekommen und einen Hinweis dazu, hey, was fällt demjenigen noch? Und selbst wenn ich jetzt an der Stelle nichts konkret habe, wo könnte ich, ich noch besser werden? In dem Augenblick, wo ich eine 10 habe, da geht der Antrieb meiner Ansicht nach völlig verloren, jetzt noch besser werden zu wollen. Man darf das nicht notwendigerweise mit Perfektionismus, das ist zwar ganz oft miteinander verknüpft und da greife ich durchaus mich an der eigenen Nase, aber es hat nichts mit im Grunde nichts mit Perfektionismus zu tun. Also es strebt zwar nach Perfektion, ja, aber mhm. im Wissen dass ich es aber im Grunde nicht erreichen kann. Ich mache da mal ganz gern das Beispiel, komme da wieder aufs Auto zurück, auch wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke und das Wetter nicht so ist. Ich wache morgens auf, idealerweise natürliches Aufwachen. Ich gucke aus dem Fenster und ich sehe, die Sonne scheint. Und dann greife ich vielleicht neben mich, auch wenn man das ja nicht tun sollte, und habe da mein Smartphone, check mein Kontostand und sage, ach, cool, der richtige Tag, um mir ein Cabrio zu kaufen. Und klar, Frühstück, Duschen, Kaffee, alles, was man halt so macht. Und dann fahre ich zum Autohändler meiner Wahl, kriege da vielleicht nochmal einen Kaffee und äh, führt mich kurz vielleicht durch seinen Ausstellungsraum und dann setzen wir uns zusammen an den K-Konfigurator und er fragt mich, was ich denn haben möchte und dann diskutieren wir das alles. Dann kriege ich noch einen zweiten Kaffee und noch bevor der Kaffee kalt bzw. getrunken ist, gehen wir raus auf den Hof und da steht das Auto. Genau das, das ich mir ausgesucht habe gerade. So, das, ist, das wäre jetzt bei meinem Weltbild der Idealprozess eines Autokaufs. Ich glaube, wir wissen beide, oder wahrscheinlich auch alle Zuhörer, dass wir den nicht erreicht haben und vermutlich zu Lebzeiten auch nicht erreichen werden. Ich schätze mal, dass da einer vorher das Beamen erfindet sprich dann das Thema Auto sowieso überflüssig wird. Und trotzdem, <lacht> glaube ich, streben alle danach. Weil eben auch wieder hier dieser Aspekt Durchlaufzeit zu optimieren. Ich habe beschlossen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt von Auto. Dann möchte ich ja im Grunde nicht noch ein halbes Jahr warten müssen.
0: Da geht doch die ganze Vorfreude abhanden. Ja, <lacht>
1: ja diesen Aspekt gibt durchaus auch. Trotzdem glaube ich, ist das ein, kein Argument, für den ich ein Auto haben möchte.
0: <lacht> ich komme deswegen drauf, weil ich vor kurzem erst wieder bedauert habe, äh, erste Weltprobleme, dass die meisten Dinge, die ich mir jetzt einbilde, haben zu wollen, ich mir bei wo auch immer bestellen kann und die dann in zwei, drei Tagen auch da sind.
1: Ja, ja, klar, und, und, und äh, das weiß man ja, ich glaube, du hast noch relativ kleine Kinder, zumindest habe mhm. ich äh, was im, über, übers Mikrofon gehört. Das ist ja im Grunde das, was den Kindern vor Weihnachten dann ja auch die Freude fast raubt schon, wenn ist, wenn sie das dann haben. Die Vorfreude, ich gebe dir völlig recht, nur glaube ich nicht, dass das der richtige Ansatz ist, um seine Geschäftsprozesse sind.
0: Definitiv. Ich meine, die Vorfreude des Kunden erhöhen, es gibt sicherlich einige Gewerbe, da ist das sinnvoll, aber den meisten ist das Thema Durchlaufzeit schon ein massives Thema. Ja, ja, ja. Wenn du jetzt sagst, es geht darum, kontinuierlich immer besser zu werden und es gibt sehr viel Literatur dazu, viele Frameworks wie Eitel und Ähnliches, die sprechen explizit darüber. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass das in vielen Unternehmen nicht funktioniert.
1: Ja, kann ich definitiv unterschreiben. Die die Theorie, warum es nicht funktioniert, habe ich mir mittlerweile so zurechtgelegt, weil ich doch glaube, ich möchte es nicht quantifizieren, aber dass nicht wenige Unternehmen, und da nehme ich jetzt die Unternehmer nicht aus, in meinem persönlichen Weltbild einfach nicht verstanden haben, woran es auch immer liegen mag, was der Zweck eines Unternehmens ist. In meinem persönlichen Weltbild ist der Zweck eines Unternehmens, den Nutzen von den Kunden zu stiften. Der Umsatz, der sich daraus ergibt und hoffentlich auch der Gewinn, weil meine Geschäftsprozesse entsprechend gestaltet sind, das ist nur eine Folge. Das ist aber nie der Zweck eines Unternehmens. Ich werde da den Verdacht nicht los, dass das ein bisschen was mit der betriebswirtschaftlichen Ausbildung zu tun hat. Nicht bloß in Deutschland, im Kunde in, in, in allen Ländern. Aber das, glaube ich, ist ist der Kern des Problems, warum es ja. funktioniert. Weil ich viel zu sehr eben auf, das, auf die vor, vorher erwähnte Ressourceneffizienz gucke, da viel zu sehr nach innen schaue, auf mich selber als Unternehmen und was dort passiert und, und viel zu wenig den Kunden draußen,
0: mhm.
1: der ja das Geld aufs Konto überweist.
0: Das, das ist ja spannend, weil das auch etwas ist, was ich für IT-Abteilungen immer bemängle, dass wir dort eine sehr nach innen gerichtete Sicht haben und lieber optimieren, mehr, mehr Tickets mit weniger Mitarbeitern durchzuschleusen, als dass wir draußen schauen, was können wir wirklich für unsere Nutzer und für unsere Kunden tun. Ich dachte, Unternehmen wären da weiter.
1: Also es gibt mit Sicherheit Unternehmen, die das verstanden haben. Aber es gibt halt auch viele und da, je größer das Unternehmen wird, desto mehr tritt es in den Hintergrund, einfach weil manchmal, und wenn ich dann mein eigenes Angestellten-Dasein zurückdenke, natürlich hat man Kundenkontakte gehabt, aber so dieser direkte Bezug, womit verdient der Kunde eigentlich sein Geld, mhm. kommt einfach zu kurz, woran es auch immer wieder liegen mag. Oft ist einfach nur das Tagesgeschäft das einem da so sprichwörtlich in die Quere kommt. Sich mal wirklich in Ruhe Gedanken zu machen, mit dem Kunden zu sprechen, warum machen wir denn das überhaupt, um zu verstehen, wie er da damit Geld verdient? Weil das ist im Grunde eben die einzige Daseitsberechtigung für mich als Unternehmen.
0: Welch, welche Dinge darf ich jetzt in meiner IT beziehungsweise in meinem Unternehmen verändern? damit der KVP funktioniert?
1: Ja, mir ging da gerade eben noch noch ein Gedanke durch den Kopf, was ich auch gerade in dem Projekt erlebe. Es ist natürlich manchmal schwierig, in, in dem konkreten Projekt, das ich da im Kopf habe, da geht es halt um unter anderem um Serviceorganisation, sprich Tickets bearbeiten, die halt anfallen, weil da draußen irgendwas nicht funktioniert. Das fängt an beim Stecker, die die Putzfrau aus der Steckdose gezogen hat und geht bis zu irgendwelchen Internet-Netzwerk-Problemen, die außerhalb des Einflussbereichs liegen. Da komme ich natürlich jetzt selber, als den ich in der Tickets bearbeitet, stehe ich natürlich vor einem gewissen Dilemma. Sprich, wenn ich da besser werde, Fehler schneller finde, schneller abstelle, mache ich ja im Extremfall mich selber
0: überflüssig gut so.
1: Ja, ich bin mir da nicht sicher, inwieweit das jeder bewusst so durchschaut. Latent, unbewusst ist das, bin ich mir ziemlich sicher, aber eben ein Faktor, der mich davon abhält, da besser werden zu wollen. Und, und da glaube ich, ist dann eben ganz wichtig, und das ist jetzt so ein Punkt, wo ich sage, das ist zum Beispiel Toyota eben gelungen, in ihrer Historie, diese ja es geht im Grunde geht es um Angst. Es geht um Angst bei dem Einzelnen, diese Angst dem Einzelnen zu nehmen. Diese Angst ihm zu nehmen, dass er sich selber wegoptimiert. Oder dass er von anderen wegoptimiert wird und, und, und die Menschen dann latent eben nicht bereit sind, bei Verbesserungen mitzu mitzumachen. Das wiederum hat dann aber, und, und da muss man dann eben das Bild, glaube ich, sehr, sehr weit machen. Das hat dann eben wiederum mit meinem unternehmerischen Selbstverständnis was zu tun. Hat dann auch was mit so Dingen wie Kultur und was, wie sieht das Unternehmen mich als Mitarbeiter zum Beispiel zu tun? Wie, wie kann ich, wie kann ich da eine, eine Art von Vertrauen entwickeln, gemeinsam entwickeln? dass mein Arbeitsplatz halt durch die Optimierung nicht wegfällt, sondern dass ich die Chance, die ich vielleicht dann bekomme, weil ich da in meinem direkten Umfeld was verbessere, die Freiräume, die sich also dadurch ergeben, dass ich die jetzt plötzlich nutzen kann, um den Nutzen für den Kunden an anderer Stelle zu steigern. Und dann brauche ich natürlich schon einen, glaube ich, einen recht starken visionären Ansatz, wo ich dann eben aufhöre zu sagen, es geht nur darum, noch mehr Autos zu verkaufen sondern es geht darum, zum Beispiel ein Transportproblem zu lösen. Und das Auto ist jetzt halt aktuell das Mal, weil wir noch das gefunden haben. Und das finde ich dann auch immer sehr spannend, wenn man sich Unternehmensgeschichten anguckt und wie sich Unternehmen weiterentwickeln, weil sie dieses, dieses konstante Kundenbedürfnis hinter dem, was sie jetzt gerade verkaufen, verstehen. Das, das sind dann so Details vielleicht, wie Daimler, der jetzt halt mit dem, mit dem Movel sich da Gedanken macht, was ja im Grunde von dem Autobauen ziemlich stark weggeht. Aber eben auf diesen, warum gibt es überhaupt Autos, zurückkommt. Nämlich, weil ich halt von Punkt A zum Punkt B kommen will. Oder vielleicht nicht mal selber, sondern nur dort was transportiert haben möchte. Ja, in einer sehr flexiblen Art und Weise.
0: Ist das... Eine Angst, die unterbewusst von uns Gewalt ergreift oder ganz explizit, ganz bewusst? Was denkst du?
1: Ich würde sagen, es ist beides. Also ich kenne da definitiv ganz klare Aussagen, die mir Menschen machen, was im Grunde dann aber besser ist. Weil dann hat man auch was, worüber man diskutieren kann. Sie ist aber mit Sicherheit auch oft einfach latent vorhanden. Und es gibt halt diesen, jetzt kommen wir wieder auf den Eingangsbegriff Management zurück, wo ja durchaus, wie soll man das ausdrücken, einen, einen gewissen schlechten Ruf hat. Weil, wenn wir mal so ein paar Jahrzehnte zurückgucken, so in die 90er Jahre, und wenn wir dann ehrlich zu uns selber sind und zu dem, was damals passiert ist, dann war das halt in den westlichen Nationen im Grunde eine große Arbeitsplatzabbaumaßnahme. Und da kommt halt jetzt, eine und selbst wenn ich das aktiv gar nicht erlebt habe, da gibt es dieses wunderbare Beispiel der, der Gorillas, die in einem, in einem Käfig sind, wo eine Leiter ist und an der Decke ein paar Bananen hängen und die Gorillas jetzt natürlich eine dumm sind, sondern die sehen die Leiter und die sehen die Bananen und die können A und B zusammenzählen oder eins und zwei zusammenzählen und schieben halt die Leiter unter die Bananen. Was sie aber nicht wissen ist, dass in der Decke da eben Duschköpfe drin sind und draußen jemand vor der Türe steht und guckt in dem Augenblick, wo der Erste an die, an die Banane greift, dann drehen die das kalte Wasser auf. So, und dann werden nacheinander, das ist sehr spannend, werden nacheinander die Gorillas ausgetauscht. Der nächste Gorilla, der kennt jetzt das kalte Wasser gar nicht mehr, der schiebt natürlich wieder die Leiter unter die Banane, setzt den ersten Fuß drauf auf die Leiter und dann fallen die anderen Gorillas schon über ihn her. Was lernt der Gorilla jetzt? Wenn ich die Leiter mir schnappe und nach den Bananen greife, gibt Haue. Und in diesem Versuch werden nach und nach, nach und nach alle Gorillas ausgetauscht und zum Schluss ist kein Gorilla mehr im Raum, der diese Dusche kennt, der das kalte Wasser kennt. Aber alle wissen sie, leider besser nicht anfassen. Das tut nicht. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, okay, dumme Gorillas, wir als Menschen, wir stehen über der Sache, aber es gibt, einen, ich glaube sogar, es gibt ein Video dazu. Da haben sie in einem Wartezimmer von einem Arzt saßen ein Haufen Leute, einfach, um es mal so auszudrücken, die im Grunde alle bis auf einen Schauspieler waren. Und dann kam über die klassische Ansage, Herr Frau Meyer müller schmidt bitte ins Sprechzimmer, kam ein Piepton. Und immer wenn dieser Piepton kam, standen die gebrieften Menschen auf. Und dieser eine, der guckt sich dann da so komisch um. Was passiert denn da? Da stehen die alle auf, wenns piepst. Und ich glaube, nach dem zweiten oder dritten Mal steht der mit auf. Also sprich, wir unterscheiden uns da nicht vom Affen.
0: Definitiv nicht.
1: Das sind eben auch diese Aspekte, um hier den Bogen wieder zu schließen. Selbst wenn ich das in den 90ern nicht miterlebt habe, steckt aber manchmal eben in der Kultur was drin. Mhm. Und, und das ist dieser, dieser unbewusste Effekt, wo, wo ich gar nicht, gar nicht weiß, weil ich es physisch nicht erlebt habe, dass KVP eventuell Arbeitsplätze kostet. Aber es steckt irgendwo im, im Subkulturellen.
0: Das heißt, eine der wichtigsten Voraussetzungen, damit so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess funktioniert, ist den Menschen Klarheit darüber zu geben, was ist das Ziel und ihnen auf der anderen Seite auch Sicherheit zu geben, dass A, B, C, D nicht das Ziel sind und nicht passieren werden.
1: Ja, genau. Mhm. Und ich würde sagen, an der Stelle gehe ich sogar so weit und mache das auch, dass ich das jetzt nicht drauf ankommen lasse, was die Menschen darüber denken und was sie mir sagen. Mhm. Sondern da finde ich dann immer besser, ich thematisiere das von vornherein. Mhm. Ja. Oder eben auch dieser, das ist ja dieser eine Aspekt, die, die Angst um den Arbeitsplatz. Der andere Aspekt, den man auch nicht vernachlässigen darf, Mensch, ist eine Routine, wir würden ja morgens nicht aus dem Bett kommen, wenn wir keine Routinen hätten. Das ist auch wichtig, um, um stabile Geschäftsprozesse zu haben, die Routine. Es hält mich aber natürlich davon ab, was Neues zu machen. Veränderungen und so weiter. Wenn ich sage, hier in der Ecke da hinten, Veränderung statt, dann finden sich ja die allermeisten in der gegenüberliegenden Ecke wieder. Warum? So. Und ein Aspekt, den man da nicht, und auch das sage ich ganz am Anfang immer ganz deutlich, ein Aspekt, der da drinsteckt, in dem Augenblick, wo ich jemand sage, hey, ihr müsst da was anders machen, sage ich ihm ja, beziehungsweise verursache ich bei ihm, ganz unwillkürlich den Eindruck, hey, da kommt irgendein Klugscheißer von außen und der sagt mir jetzt, ich muss das anders machen. Warum? Weil ich es falsch mache. Weil es, es gibt ja keinen Grund, irgendwas zu verändern, wenn es gut ist. Und wenn ich es noch besser machen kann, heißt es ja eben auch, gut, es muss nicht notwendigerweise gleich falsch sein, aber es gibt halt noch besser und da ist die Grenze zum nicht gut genug, ist ja ganz, ganz schmal. Hm ganz dünn die Linie. Und, und auch da habe ich die Erfahrung gemacht, ich sage es im Vorfeld lieber gleich. Es wird dieser Punkt kommen, wo ich durch den externen Blick manchmal, durch das, was ich halt an anderer Stelle schon gesehen habe, in ganz anderen Branchen, die Frage stelle, warum macht ihr das so? Und mich dann typischerweise auch nicht mit der Antwort zufrieden gebe, das haben wir schon immer so gemacht. Und, und dann sage ich auch, und dann wird bei euch... Der Eindruck entstehen, da kommt einer und sagt uns, dass wir es falsch machen. Und das heißt aber, ja und nein, das heißt einerseits, das kann ja in der Vergangenheit alles richtig gewesen sein. Die letzten 100, 200, 300 Jahre kann es ja, ja richtig gewesen sein, weil wir es vielleicht nicht besser wussten. Oder weil sich eben, weil die Umgebung so war, wie sie eben war, über vielleicht eine lange Zeit hinweg. Und dann irgendwann habe ich eine, eine neue Erkenntnis, irgendwas im Umfeld. Und jetzt sehe ich, wenn ich jetzt so weitermache, dann wird es halt im nächsten Fall doch falsch. Und dieses Vorwegnehmen, dass dieser Punkt kommen wird, habe ich die Erfahrung gemacht, entspannt dann die Situation, weil ich dann sagen kann, wisst ihr noch, vor XYZ-Tagen, Wochen, vielleicht Monaten, wir, habe ich euch das gesagt, dass dieser Punkt kommen wird und jetzt ist er halt leider da. Und jetzt können wir gemeinsam darüber diskutieren, ob wir so weitermachen wollen oder ob wir halt nicht akzeptieren, dass, es, dass wir jetzt ein bisschen schlauer sind und einen besseren Weg. Vielleicht auch nur, und auch das ist ein, finde ich, sehr wichtiges Element, vielleicht auch nur das Gefühl haben, dass es besser gehen könnte, ohne wirklich zu wissen, wie es besser geht, noch nicht zu wissen, wie es besser geht.
0: Wenn wir jetzt diese Voraussetzung geschaffen haben, das heißt, wir haben eine, ich formuliere es jetzt mal, sichere Umgebung geschaffen, was braucht dann so ein KVP noch, damit er funktioniert?
1: Es braucht dann das Selbstverständnis auch der Führungskräfte, dass die nicht, die, ich sage es mal ein bisschen flapsig, die Obergurus sind, die alles besser wissen, weil im Grunde auch da die Gefahr eben aus Sicht der Mitarbeiter wieder. Der Chef weiß alles besser, der externe Berater weiß alles besser. Nee, auch da, ja, ich möchte soweit ausdrücken, die Demut zu haben. Ich bin zwar Führungskraft, aber ich weiß es nicht alles besser, sondern im Grunde die Menschen vor Ort. Ich muss sie vielleicht manchmal zu befäh dazu befähigen, bestimmte Dinge vielleicht zu sehen, die sie heute noch nicht sehen, aber es ist allemal besser, diese Befähigung anzustreben, dieses, dieses Sehenlernen ihnen zu vermitteln, auch durch Fragen stellen, Bewusstsein zu schaffen, dass es besser gehen könnte und dann aber auch eben zu akzeptieren, dass vielleicht die erste Lösung nicht gleich so aussieht, wie ich sie im Kopf habe, aber ich kann ja als Führungskraft nicht überall sein und Definitiv rein physisch habe ich hinten keine Augen und muss also im Grunde als ein ganz wichtiges Element alle einbeziehen vor Ort. Auch da gibt es ein, gibt es ein schönes Beispiel, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. <lacht> ich glaube, es war eine, eine Seifenproduktion und es kam halt immer mal wieder vor, dass in den Seifenschachteln halt keine Seife drin war natürlich als Kunde bin ich ja nicht begeistert, wenn ich dann eine Schachtel aufmache, da ist keine Seife drin. Dann haben sie sich halt überlegt, okay, was können wir tun? Haben dann ein Wahnsinnsprojekt gestartet mit Vollwiegen und allem Möglichen, um zu verhindern, dass die Seifenschachteln leer sind. Und um so ein bisschen abzukürzen, haben dann da auch einen Haufen Geld, ich glaube, sie haben es nicht ausgegeben, weil es dann doch zu teuer war und irgendwann ging aber die Zahl der leeren Seifenschachteln doch zurück. Und dann hat sich halt mal jemand dafür interessiert und hat hingeguckt, was machen die denn da? Und dann ist irgendeiner vor Ort auf die Idee gekommen, okay, leere Seifenschachteln sind leichter wie volle und hat da einen Ventilator oder irgendwie <lacht> sowas hingestellt und es hat die leeren Seifenschachteln vom Band geblasen. Also eine Trivialität, so ein, also so ein Lüfter vielleicht für 20, 30 Euro, wo sie vorher mehrstellige Beträge investiert haben, vielstellige Beträge, um, um da mit allem Möglichen zu verhindern, dass leere Scheif Seifenschachteln auf die Palette kommen.
0: Das heißt, ein Erfolgsfaktor ist es auch, die Menschen direkt mit einzubinden, die in den Prozessen arbeiten und nicht von oben drauf zu schauen und zu gucken.
1: Absolut. Also auch, auch eben dieses, dieses Vorortgehen hat dann auch in meinen Augen, viel mit, Wertschöpf mit, mit, mit Wertschätzung zu mhm. tun. Eben nicht so zu glauben, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und, und alles wüsste, nur weil ich halt in irgendeiner vielleicht etwas höheren Position bin. Wo ich durchaus hingekommen bin, aber es passiert ja ganz oft, dass ich dann auch eben den Kontakt zur Basis verliere.
0: Jetzt klingt das alles sehr aufwendig. Bevor du dagegen argumentierst, für mich die Frage, jetzt als Führungskraft, warum soll ich diesen Aufwand treiben? Das fehlt mir doch in der Produktivität.
1: Ja, da gebe ich dir recht und in der Regel wird es sogar unterschätzt. Und das ist dann auch ein, ein weiterer Aspekt, warum es... Verbesserungsbestrebungen, Veränderungsbestrebungen halt nicht funktionieren, weil man die Lösung zu schnell haben möchte. Wenn ich aber akzeptiere, dass es so wie es jetzt ist, im Grunde nie gut genug ist, dann habe ich im Grunde keine andere Wahl. Als, und, und das ist also so ein weiteres Element, was man glaube ich, nicht tun sollte. Man sollte, wenn ich was verbessern will, darf ich nicht fragen, was kostet es. Wenn, denn, denn wenn ich mal akzeptiert habe, und das ist eben die erste Frage, wenn ich mal akzeptiert habe, dass ein, ein anderer Zustand besser ist wie der jetzige, das, das, das steht als erster an erster Stelle, dies, dieser, diesen Punkt zu finden, wo will ich hin? Der sollte jetzt auch idealerweise ein bisschen weiter weg sein. Da greife ich auf, auf die Modelle von Mike Rother wieder zurück. Das heißt, ich sollte den Weg dorthin zu meinem Ziel, und das hat dann auch wieder viel mit bis hin zur Unternehmensvision zu tun, den Weg dorthin sollte ich nicht kennen. Weil sonst würde ich es halt einfach machen. Dann muss ich mir umgekehrt die Frage stellen lassen, wenn ich den Weg dorthin kenne, wo ich weiß, dass es besser ist, warum bin ich dann noch nicht dort? Also das muss ein bisschen jenseits auch meines Wissenshorizonts sein, wo ich hin will. Aber jetzt aus dieser übergreifenden in der Kundensicht, wenn ich da mal akzeptiert habe, dass es dort besser ist wie hier, wo ich jetzt bin, dann darf die Kostenfrage, dorthin zu kommen, maximal den Weg beeinflussen. Aber eben nicht, dass ich mich überhaupt auf den Weg mache. Und, und das ist natürlich schwierig. Das ist natürlich dann schwierig, weil es jetzt erstmal was kostet. Aber wenn ich halt den Kunden wieder und dessen Zufriedenheit in den Fokus setze, habe ich im Grunde keine andere Wahl.
0: Da darf ich kurz nachsticheln, weil mit meiner Vergangenheit, mit meiner Ausbildung, würde ich, äh, nicht würde, sondern stoße ich da jetzt rein und sage: Naja, wenn der Weg mehr kostet, als ich jemals erlösen kann und ich auch keinen anderen finde, dann ist das doch aber nicht sinnvoll.
1: Das ist halt dann die Herausforderung, den Weg zu finden, der nicht diese Kosten beinhaltet. Und es kann dann manchmal dieses einfache Element sein, wie ich stelle dann nur einen Föhn oder nur, einen nur, einen, nur ein Gebläse hin, statt irgendeine wahnsinns mhm. Aber die Herausforderung eben an der Stelle ist dann wirklich, in der Akzeptanz, dass dies, dieser andere Punkt irgendwo in der Zukunft, irgendwo weg von dem, wo ich heute bin, der ist besser. Und dann, dann darf eben die Frage nach den Kosten nur den Weg beeinflussen, aber nicht, ob ich mich überhaupt auf den Weg mache.
0: Das heißt, wenn ich an den Punkt komme und sage, nee, das erlösen wir nie wieder, ist es nicht die, die Konsequenz jetzt aufzuhören, sondern zu sagen, okay, wie könnte ein anderer Weg aussehen? Kann es sein, dass ich irgendwann trotzdem sage, nee, hier finde ich jetzt nichts?
1: Ich möchte es ausschließen. Also das wäre jetzt vermessen zu sagen, dass mhm. ich es ausschließe. Aber ich glaube, das Primat der Kosten wird da ähnlich, ähnlich wie mit dem, mit dem Dilemma der vorgedachten Lösung viel zu weil in dem Augenblick, wo ich die Kosten, wo ich glaube, die Kosten zu kennen, die kann ich ja im Grunde auch wieder nur kennen, wenn ich schon eine Lösung vor. Mhm. Und, und da, glaube ich, beginnt dann schon wieder das Problem. Unter Umständen, dass ich eben das Problem noch gar nicht verstanden habe.
0: Mhm. Da wollte ich jetzt auch nochmal dran vorbei, dass es durchaus sinnvoll sein kann, dann nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, ja, was ist denn wirklich das Problem?
1: Ja. Ja. Mhm. Und man, da, da gilt auch, auch da natürlich wieder der Klassiker und ich weiß, dass das nicht einfach ist und dass das immer wieder Konflikte herauf, äh, wieder verursacht. Manchmal ist es nicht das Richtige, den Kunden zu fragen. Da zitiere ich immer den Henry Ford mit seinem Spruch, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, wer sie haben wollen, hätten sie schnellere Pferde gesagt. Mhm. Ich, ich erlebe das, ich will nicht sagen täglich, aber immer wieder. Wenn, ich bin Großer Apple-Fan, hier um mich herum gibt es fast nur, ja, wenn ich mich so umgucke, gibt es fast nichts mehr außer, außer Apple. Da steckt, in deren Denke steckt viel drin und das ist das, was Ihnen auch immer wieder zum Vorwurf gemacht wird, dass Sie glauben, besser zu wissen, was für die Kunden gut ist. Das ist auch, auch das ist ein, ein schmaler Grat zwischen überheblich und Bevormundung. Zudem eben zu akzeptieren, dass es nicht immer nur die schnelleren Pferde sind. Mhm.
0: Dort ist ja dann wieder die Frage, warum brauche ich schnellere Pferde oder besser gesagt, wozu brauche ich schnellere Pferde, genau. um schneller von A nach B zu bekommen. Zu kommen? Genau. Und, und?
1: und da eben auch wieder diesen Schritt nochmal, noch, noch einen Schritt weiter zurückzugehen, überhaupt erstmal das Problem mhm. zu verstehen, denn der Kunde möchte im Grunde, er möchte weder ein Pferd, noch ein Auto, sondern er will eben von A nach B. Vielleicht noch im Trockenen, also halt nicht äh, unter freiem Himmel, vielleicht klimatisiert, wenn es heiß mhm. außenrum ist, aber im Grunde will er von A nach B. Und wenn wir vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, dann kann man sich wieder die Frage stellen, warum will er denn zu B? Vielleicht will er zu B, um ein Liter Milch zu kaufen? Da kann man jetzt die Frage stellen, okay, wie kann ich in den Liter Milch anders zur Verfügung stellen? Und, und das ist dann auch so ein Punkt, was dann wieder mit der kontinuierlichen Verbesserung was zu tun hat. Es endet ja nicht. Ich, ich kann ja nicht im Vorfeld sagen, jetzt habe ich den ultimativen Endpunkt erreicht. Sprich, dieses von A nach B kommen. Nee, dieses von A nach B kommen hat ja wieder einen Grund, nämlich vielleicht jetzt hier einzukaufen. Und dieses Einkaufen kann ich aber jetzt unter Umständen anders lösen. Eben nicht damit, dass ich sage, ja, da fährt jetzt einer halt los und, und kauft was. Im Grunde will er nur einen Liter Milch im Kühlschrank haben. Und, und das finde ich dann eben spannend, wenn die Unternehmen drüber nachdenken, was will er denn wirklich? Im Extremfall kann man dann so weit gehen, dass man sagt, ich stelle ihm eine Kuh in den Keller. Das ist jetzt nicht unbedingt die richtige Lösung.
0: Aber den Gedanken hatte ich auch schon.
1: Ja, aber was ich damit ausdrücken will, es endet ja nicht. Und selbst bei dem Liter Milch endet es nicht. Sondern er hat vielleicht irgendwo gehört, hey, Milch ist gesund. Das Kalzium oder was auch immer, das da drin steckt, ist gesund. Und im Grunde geht es ihm gar nicht so sehr um die Milch, sondern es geht ihm um seine Gesundheit. Und selbst dann endet es nicht. Warum willst du denn gesund sein? Ja, ich möchte 120 werden. Ich möchte mein Ur Enkel noch kennenlernen. Also, ich, ich glaube, du weißt schon, was ich raus will. Es endet auch nicht, dieses zu hinterfragen, was ist denn der Grund, der dahinter steckt, dass jemand irgendwas haben will. Weil sich unter Umständen eben ganz Spannende, und das ist das, was ich unheimlich spannend finde, gerade auch so in dem Umfeld, Digitalisierung, Transformation, alles, was da dazugehört, dieses nicht aufzuhören, zu hinterfragen, was will denn der Kunde eigentlich was will er denn wirklich, was er vielleicht selber noch gar nicht durchschaut hat. Und dann wird es auch nicht langweilig. Definitiv nicht.
0: Mhm. Wobei sicherlich gerade in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess sicherlich auch sinnvoll ist, nicht immer gleich so weit zu gehen. Weil sonst revolutioniere ich ja jede Woche meine Firma.
1: Ja klar, klar. Also, der, der japanische Begriff ist ja das, das Kaisenda, dieses in, in kleinen Schritten kontinuierlich zu werden. Es gibt da noch einen anderen Begriff, Kai, Kaku, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist dann so dieser ganz große Hu. Und natürlich ist dann eine gewisse natürlich auch zu verstehen selber, wann ist denn das eine, wann ist denn das andere eingebracht. Mhm. Und selbst das würde ich nicht, von vornherein so digital sehen, entweder das eine oder das andere. Manche Dinge können sich auch in ganz kleinen Schritten dahin entwickeln. Allein wenn ich mir, und da schlagen wir uns vielleicht wieder den Bogen ein bisschen Richtung IT zurück, allein wenn ich mir angucke, jetzt haben wir das zehnte Jahr iPhone, was sich über die Zeit hinweg in den Betriebssystemfunktionalitäten was sich da im Detail verändert hat, finde ich hochspannend. Wie in, in, in kleinen Schritten was verändert wurde. Und plötzlich habe ich da was und sage, boah, das ist ja cool. Wo ich vorher gar nicht wusste, dass das vielleicht möglich ist oder bewusst zumindest nicht auf dem Schirm hatte. So, so eine Sache wie, jetzt nehme ich das große iPad Split Screen. Natürlich gibt es von meinem Desktop her viele Fenster, aber da habe ich Suche, es sind zu viele Fenster. Letztlich habe ich sowas wie, wie Split Screen auf dem großen iPad. Ich persönlich finde es die coolste Sache der Welt fast, wenn man jetzt in dem Umfeld zumindest in den Sinn kommt, von der ich vorher gar nicht wusste, dass, es, dass man so machen kann. Und jetzt mit der neuen Version, und da habe ich mich dann selber immer wieder, haben sie es ein bisschen verändert. Man, man kann da Sachen hochziehen und es ist erstmal wieder unge ungewohnt. Mhm. Weil vorher habe ich den, den Splitscreen ein bisschen anders initiiert und jetzt muss ich mich halt wieder umgewöhnen, was dann wiederum dieser Aspekt ist. Okay, ungewohnt, Neues lernen. Aber jetzt nach, nach ich glaube, zwei Wochen oder so, habe ich mich wieder an, an das Neue gewöhnt und, und beginne zu erkennen, hey, das ist ja noch cooler wie vorher. Aber ich muss mich darauf einlassen, auf, auf, diese, auf diese Veränderung
0: ich glaube das ist ein ganz interessanter und wichtiger aspekt das heißt die veränderung ist das eine sie kann nur wirklich ankommen und wirklich nutzen tragen wenn wir diejenigen die in anführungsstrichen verändert wurden oder deren verhalten verändert wurde das auch annehmen und umsetzen weil häufig habe ich zumindest den eindruck scheitert verbesserung einfach daran dass nicht darauf geachtet wird, ob diese avisierte Veränderung auch tatsächlich umgesetzt wird und angewendet wird und ihren Nutzen bringt.
1: Ja, ja, mein, ich glaube, das ist schon eine Sache, die wir beide kennen, wenn wir uns jetzt so klassische Programme wie Textverarbeitung angucken, wie groß der wirklich genutzte Anteil all der Features und Funktionalitäten ist, dann ist das ja im Grunde nur ein, nur ein sehr kleines Element und mhm. Als Ingenieur darf ich dir sagen, sowas wie Happy, Happy Engineering ist natürlich auch ein, beinhaltet natürlich auch eine gewisse Gefahr. Dass ich halt irgendwas entwickle, nur damit ich was Tolles entwickelt habe.
0: Ja, damit was Neues ist. Ich muss ja verkaufen können. Ja. <lacht> naja, Das ist ein wichtiger Punkt. Worauf ich hinaus wollte, ist auch der Punkt, dass ich erlebe, dass viele Projekte durchgeführt werden dann vielleicht noch geguckt wird, ob sie halbwegs im Budget und halbwegs in der Zeit waren, aber deren Wirkung aufs Unternehmen total egal ist.
1: Ja, das, das ist jetzt eine, eine Sache, ja, ich würde jetzt sagen, dass ich es ultimativ sagen könnte, aber wenn ich so ein bisschen auf meine eigene Projektmanagement-Ausbildung auch zurückgucke, gab es irgendwann mal einen Punkt, wo man erkannt hat, dass es mehr als das magische Dreieck ist. Also magisches Dreieck, mhm. Performance, Qualität, Zeit und Kosten. Und irgendwann hat man aber dann doch erkannt, hey, es gibt da noch sowas wie den Nutzungserfolg. Mhm. Magisches Dreieck ist dann wieder die Gefahr auch groß, dass man sich nur um sich selber dreht mhm. und halt den Benutzer manchmal außer Acht lässt. Weil aus, aus den unterschiedlichen Gründen, und ich glaube, hier wäre es auch wieder vermessen und frevelhaft zu sagen, das hat irgendjemand nicht verstanden, sondern es ist halt einfach ein, ein natürliches, ein Stück weit natürliches Verhalten. Der Mensch ist dann unter gewissen Aspekten halt schon ein, auch, ich glaube, guten Aspekten, egoistisches Tier. Mhm. Und, und selbst das Tun für jemand Anders beinhaltet trotzdem einen gewissen egoistischen Aspekt, nämlich dieses zu erkennen, ja, es geht mir besser, wenn ich jemand anders helfe. Auch das ist eine Form von Egoismus.
0: In deinen einführenden Worten hattest du vorhin noch einen Begriff drin, den ich gerne noch kurz aufklären möchte. Six Sigma.
1: Okay, ich gucke mal geschnitten auf, <lacht> auf die Uhr. Six Sigma ist so ein bisschen ein Gegenspieler zum Lean Management. Es gibt dann mittlerweile schon seit einiger Zeit auch so ein Element des Miteinander Vereinigen. Das Lean Six Sigma. So mit, mit ein paar wenigen Worten, versuche ich jetzt mal das auszudrücken während sich das Lean-Management da dieser Aspekt der kleinen, kontinuierlichen Schritte im Vordergrund steht, wo, wo auch nicht endet, hat sich Sigma vom Ansatz her, von der Methodik her, mehr so diesen, diesen Gedanken des großen Hubes. Wird klassisch in Projekten, also mit einem definierten Anfang, mit einem definierten Ende gemacht. Ich habe da eine Ausbildung Ich denke, Six Sigma, von der Denke her, ist universell, durchaus universell einsetzbar, hat aber so ein paar Sachen, wo die Methodik sich selbst im Weg steht. Ein Aspekt ist zum Beispiel, dass man halt den schwarzen Gürtel nur tragen darf, in Anführungszeichen, wenn man irgendwann mal während seiner Ausbildung ein Projekt gemacht hat, wo ich 100.000 Euro eingespart habe. Jetzt habe ich natürlich bei einem kleinen Betrieb, der nur zwei Millionen Umsatz im Jahr macht, da kann ich keine 100.000 Euro einsparen. Das ist jetzt erstmal nicht, nicht vorstellbar. Das heißt, die Methodik schränkt sich schon mal in, in der Zielgruppe ein. Die Methodik schränkt sich in meinen Augen auch etwas ein, was die Vorgehensweise angeht. Da habe ich die, gerade habe ich es genannt, die, die Black Belts und die Green Belts und und wenn es noch alles gibt. Natürlich gibt es den Gedanken, ich mache jeden in meinem Unternehmen zum sogenannten White Belt. Das ist eine typischerweise Tagesschulung, um auch da wieder alle mit, mitzunehmen auf dem Weg, dass also alle zumindest ein Grundverständnis dafür haben, was passiert da bei der Verbesserung, was Gedanken. Aber trotzdem hat es einen gewissen militären Ansatz. Nämlich da kommt einer Vielleicht von außen, wobei dieses von außen kommen schon immer seine Vorteile hat, weil ich dadurch bestimmte Dinge Fragen stellen kann, die ich halt innen drin gar nicht stellen kann. Mhm. Da hat mal jemand den Vergleich gebracht, der gesagt hat: Wenn ich im Einmachglas sitze, kann ich das Schild von außen nicht lesen. Das heißt, manchmal ist es wertvoll, außerhalb des Glases zu sitzen, um eben das Schild lesen zu können, das da drauf steht. Aber Six Sigma hat also einmal im, im Kontrast zum Lean Management und da definiert sich's, finde ich, am besten mit der Abgrenzung. Es hat mehr so diesen etwas ähnlicheren Ansatz. Es hat diesen, diesen Projektansatz mit, mit großen Veränderungen, wo sie sich durchaus gleichen, beide, dieser Aspekt. Wenn ich die Lösung vorher schon weiß, beziehungsweise den Weg kenne, dann ist es im Grunde der falsche Ansatz. Da gleichen sie sich sogar beide, wenn man es ernst nimmt. Six Sigma ist da deutlicher in der Formulierung, das geht mir beim Lean Management manchmal unter. Die, die, diese herausfordernde, dieses herausfordernde Ziel eben, von dem ich gesprochen habe. Das Six Sigma noch guckt mehr zumindest von der, von der Kommunikation her mehr auf dieses Stabilisieren meines Prozesses. Eben. Das ist der Hintergrund. Sigma die, oder Sigma, die Standardabweichung. Mein Prozess ist dann richtig gut, wenn ich eben bei sechsmal der Standardabweichung und das ist dann 99 Prozent und noch, ich glaube, weitere Neuner hinterm Komma, wenn es dann immer noch gut ist. Also nach meiner definierten, nach meinem, nach meiner Definition von gut wenn ich eine Standardabweichung von sechs Mal Sigma habe und es ist immer noch gut in meiner Definition, Luftverkehr, um, um so ein Beispiel reinzubringen, von Personen zumindest, bewegen wir uns bei sieben, bei über sieben Sigma. Warum? Warum sind zum Beispiel 99,9% nicht so schlecht? Also sprich einer von 1000 würde ja bedeuten und ich glaube keiner wird im Flugzeug steigen, dass ich einen Vorfall am Frankfurter Flughafen am Tag habe heißt 99,9 Prozent ist nicht wirklich gut. Da wird nämlich keiner von uns in ein Flugzeug steigen. Wenn man sich anguckt, aber wo zum Beispiel der Gepäck, wo das Gepäck sich im Luftverkehr bewegt, das bewegt sich typischerweise unter 4 Sigma. Denn ich glaube, jeder hat es schon mal erlebt, dass ein Koffer nicht gleichzeitig ankam mit ihm selber.
0: Um vielleicht noch mal kurz das äh, Six Sigma ein bisschen deutlich zu machen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wir haben, wir haben ja die Gaussische Normalverteilung. Ja. Und dort, wo sich die Gaussische Normalverteilung links und rechts quasi der X-Achse annähert. Ja. Und eigentlich nur ganz wenig der Stichprobe noch drin ist, dort liegt ungefähr eine Standardabweichung von 6 Sigma. Genau. Und das sind, da habe ich jetzt mal nachgeguckt, 99,99996%. Prozent. Und das also, ist immer noch gut.
1: Und wenn ich also diese Grenze, diesen, die, das ist ja eine willkürliche Definition, wo sage mhm. ich dann? Gut ist. Ich meine, bestimmte Dinge, kann man sagen, ist mhm. Sigma gut genug.
0: Okay.
1: Muss man schon konzentriert überlegen. Wenn ich aber eben irgendwas habe, wo ich sage, nee, ich will so gut sein und schiebe das also auf 6 Sigma raus und bin dann mit allem, was dazwischen drin passiert, bin ich innerhalb des Rahmens. Mhm dann ist das eben schon, schon ziemlich gut.
0: Also da kommt mir jetzt so ein bisschen der Gedanke, typisch Deutsch.
1: Ja, kann sein.
0: Perfektion.
1: Ja, Sigma wurde ganz stark bei Motorola
0: Aha.
1: entwickelt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hatten die da mit irgendwelchen Fernsehmonitoren, Bildschirmen halt erhebliche Qualitätsprobleme. Da ist ja das Gemeine eben, und, und das ist dann so ein weiterer Grund, warum man auch sagt: Okay, es muss einfach so gut sein. Jetzt bestehen ja typischerweise technische Geräte aus einer, Vielfalt, aus einer Vielzahl von Einzelelementen. Bis hin zu eben die Bauteile, die auf eine Platine gelötet sind. Und jetzt ist ja so, wenn ich sage: Dieses Einzelelement ist, machen es ganz einfach, 90 Prozent, in 90 Prozent der Fälle gut. Und wenn ich jetzt zwei Bauteile habe, die auch nur zu 90 Prozent gut sind, dann ist ja die Ausfallwahrscheinlichkeit des Gesamtsystems schon nur noch 81. Mhm. Habe ich 0,9 mal 0,9 schalte 0,81. Wenn ich jetzt drei Bauteile habe, da verlässt mich jetzt mein Kopf, rechnen, aber es wird ziemlich schnell klar, dass die Zahl mit ein paar Hundert schon verdammt schnell gegen Null geht, wenn die Bauteile nur zu 90 Prozent äh, mhm. zuverlässig sind. Mhm. Und so ein weiterer Grund warum ich bei komplexen Systemen eben das Einzelding sehr, 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 sehr gut habe. Damit die Gesa das Gesamtsystem immer noch gut genug ist.
0: Ich finde es echt spannend, wo wir überall lang gekommen sind von der scheinbar einfachen Frage, was ist Lean Management? Wer sich jetzt weiter damit beschäftigen möchte, wo findet er dich im Internet?
1: Ja, er, er findet mich auf meiner Website. Ich denke, Die
0: werden ich, wir verlinken.
1: Weil du ja verlinkst, weil, weil das jetzt zu buchstabieren, immer dann kenne ich selber vom Zuhören, schwierig ist. <lacht> Dort gibt es äh, wöchentliche Blogartikel, die man auf die persönlich geeignete Art und Weise abonnieren kann. Dort gibt es auch nicht ganz so regelmäßig, aber mittlerweile auch schon 90 Episoden einen Podcast, wo ich mich unter anderem ja auch mit dir zum Thema Geschäftsprozesse und was kann ich da optimieren, was kann ich da verbessern, wo man sich das einfach anhören kann.
0: Das kann ich definitiv nur empfehlen. Dazu werde ich verlinken. Wenn ich mich jetzt jenseits dessen, was du im Podcast und im Blog veröffentlichst, in das, in das Lean Management einarbeiten möchte, in den KVP einarbeiten möchte, gibt es da ein Buch, beziehungsweise ein weiteres Buch?
1: Ja, es, es, es gibt viele Bücher. Ich würde aber, wenn ich nur ein Buch empfehle, soll, dann würde ich aktuell definitiv, weil da eben viel von der Philosophie drin steckt und das Thema Lean ist definitiv ein philosophisches. Mhm. Das nur auf die Werkzeuge reduzieren, wird dem nicht gerecht und ist mit ein Grund, warum es ganz oft nicht funktioniert. Dies, mhm. Dieses Buch von den zwei Schweden, uh, This is Lean, das ist Lean.
0: Was empfiehlst du uns, die deutsche oder die englische Version?
1: Also ich glaube, die die gedruckte Deutsche ist mittlerweile vergriffen.
0: Bei Amazon gibt sie noch, wie ich gerade sehe.
1: Sie ist vielleicht wieder, ich bild mir eine, sie war zwischendurch mal vergriffen. Vielleicht haben sie eine zweite Auflage gemacht. Hm. Also ich kenne sie beide. Würde ich dann von der persönlichen Präferenz hm. abhängen. Wenn jemand gut Englisch kann, greife ich persönlich immer aufs Original zurück. Natürlich das ist das schwedische Original, da ist mein ja Schwedisch nicht gut genug. <lacht> Noch mal ein Stückchen besser, aber ganz oft passiert es ja und das ist so ein, so ein Punkt, gerade im, im, im Lien, wo es auch zu so missverständlich ist. Da wurde, wurde die japanische Literatur aus dem Toyota-Umfeld, Taichi Ono, wurde ins Englische übersetzt, dann vom Englischen ins Deutsche und da sind an manchen Stellen definitiv grobe Schnitzer passiert. Ich hatte da eine Unterhaltung vor einiger Zeit mit einer japanischen oder mit einer zweisprachigen Japanerin, die gleichzeitig hier in Deutschland japanische Berater begleitet und übersetzt und auch zu dem Thema zwei E-Books zwei e geschrieben hat. Was sind da alles bei der Übersetzung schiefgelaufen ist? Und dann in der Folge halt blöderweise Fehlinterpretationen verursachen. Allein dieser Begriff Verschwendung mhm. ist im Grunde eine Fehlübersetzung. Mhm. Ein Waste und das, was aber im Japanischen damit ausgedrückt werden sollte, nämlich das, was sie so nett sagt, dass eben irgendwas für die Katz ist. Mhm was ich da tue. Und das ist ja schon allein in dem, wie ich mit jemandem spreche, wenn ich jemandem sage, hey, das, was du gerade machst, ist Verschwendung, haue ich ihm ja mit dem großen Hammer eins um die Ohren. Wenn ich ihm aber sage, du, das, was du gerade machst, ist eigentlich für die Katz, dann ist das ja eine, eine, eine ganz andere, finde ich, eine ganz andere Ansprache. Weil das eine ist brutal vorwerfend, du bist im Extremfall, du bist zu blöd, auch wenn ich es vielleicht so nicht ausdrücke, das zu sehen. So, und im anderen Fall sage ich ihm, okay, denken wir mal gemeinsam drüber nach, weil es für dich im Grunde, und da kommt dann schon wieder die Philosophie ins Spiel, äh, im Grunde ist Verschwindung von Lebenszeit, nämlich jemand was machen zu lassen, was einfach nicht gut genug ist. Hat dann auch wieder was mit einem Menschenbild zu tun.
0: Das Buch werde ich sowohl in der englischen als auch in der deutschen Version in den Shownotes mit verlinken. Ich finde es immer gut, wenn Bücher in ihrer Übersetzung nichts verlieren. Deswegen auch die Frage. Deine Webseite werde ich verlinken, Podcast natürlich und kann jedem nur empfehlen, da definitiv mal reinzuhören. Götz, ich danke dir für das wahnsinnig interessante Gespräch. Ja, ich hoffe, auf. wir sehen uns demnächst mal live und in Farbe. Soweit mein Gespräch mit Götz Müller. Ich hoffe, du konntest genauso viel mitnehmen wie ich selber. Und wenn du das eine oder andere nachlesen möchtest, in den Shownotes unter www.different-thinking.de 075 findest du die erwähnten Links zu Blog, Podcast und den Büchern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.